0: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av. När du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgangsakademin.se. Ange koden utvecklas20. Nu tycker jag att vi startar igång paddavsnittet. Välkommen! Nu ska vi få träffa serieentreprenören och investeraren Maziar Nodehi. Och han har inte ens fyllt 30 än och redan vunnit flera priser med sina framgångsrika bolag. Och hamnat i Forbes 30 under 30. Och nu ska vi få lyssna på hans entreprenörsresa och hur han har lärt sig av sina motgångar.
1: Varsågod! Oh, really hur började
0: intresset
1: för entreprenörskap? Oj, det var en väldigt, väldigt bra fråga. Jag måste säga att backa tillbaka bandet väldigt, väldigt långt tillbaka. Jag tror jag var ungefär 13 år gammal. Och jag såg ett stort problem ute i samhället och jag kände att det här problemet kan jag nog lösa. Och jag tror inte jag förstod där och då att det här var entreprenörskap. Jag tror jag bara såg att det är ett problem, jag kan lösa det, låt mig gå och göra det.
0: Vad var det för problem?
1: Så jag är född och uppvuxen i förorten och det jag märkte var att varje kväll så hade det varit väldigt mycket så här, farsor och morsor på stan, socialarbetare, poliser, väldigt mycket resurser som kommunen la kring vår förort för att liksom, se till så att det inte sker skadegörelser och så vidare. Och ganska snabbt kunde jag räkna ut att det där kan ju inte vara lönsamt. Alltså det är ju kanske 50 personer som cirkulerar och nattvandrar, om man säger så. Medan det är typ bara 30 personer som är de sökiga, så det är ju fler som håller koll. Så jag gick till kommunen och sen så klättrade jag mig upp till kommundirektör och pitchade att du, jag tror jag har en idé här till dig. Om vi gör en fest varannan vecka, eller bara en gång i månaden, så kan jag påvisa dig på en kalkyl hur vi kan samla alla ungdomar under ett och samma tak. Och sen kan du rikta dina insatser där istället och halvera den budgeten som du spenderar på alla de här nattvandrarna. Och du tyckte han, okej, okay, i teori låter det jätteintressant, till och med på kalkyl låter det aha, jätteintressant. Aha. Men du är 13. <laughs> <laughs> Vi hade ett stort problem där. <laughs> jag sa okej, okay, det känns trovärdigt, ja, det. men du är väldigt ung. Ja, ja. Så han bad mig gadda ihop mig med några äldre. Ja. Så jag gick till ett gymnasium, hittade några äldre killar. Då föddes en ungdomsklubb som heter Clubplay, mm. eh, lever den idag. Eh, jag fick ett hederspris för det här för ungefär två år sedan eh, från kommunen. Eh, då det här har fått dem att spara väldigt, väldigt mycket resurser. Så det var nog första idén. som Jag förstod inte riktigt att det var entreprenörskap. Men nu när jag backar tillbaka bandet så ser jag alltid... när Folk säger, men vart började så Det var typ när jag var 13 år wow. som det började där.
0: Men härligt, så att du startade Club Play när ja. du var 13. Ja, exakt. ja när du var 15 så blev du hemlös. Korrekt. Alldeles, hur använde du entreprenörskap
1: då som ett verktyg? Jo, alltså, egentligen hur jag använde det var att det kom väldigt naturligt. Återigen, jag var väldigt ung och jag förstod inte att saker jag hade på med var entreprenörskap. Så för att besvara frågan, när jag var 15 och blev hemlös då var det mycket problem som uppstod. Både problem i vardagen, problem i skolan, problem finansiellt, problem med att hitta någonstans att sova. Och jag såg alla de bitarna med att bara lösa problem och ta mig konstant framåt. Och då kunde det vara allting från att liksom hitta flera olika jobb så att jag kunde ha intäktskällor till att hitta liksom något bra boende jag kunde sova på och så vidare. Så det var mycket att när jag väl var hemlös så fick jag hantera mycket problemhantering. Och nu i efterhand så märker jag ju att... Det formade mig till den entreprenör jag är idag. Framförallt med att det kom stora problem, ganska tätt in på varandra och så fick jag bara lösa dem.
0: Mm. När var du startade ditt första bolag? För då måste man vara 18. Ändå. Ja, alldeles korrekt.
1: Alldeles korrekt. Ja. Det beror på hur man ser det. Så, och, I bolagsform eh, så tror jag att jag var någonstans ungefär runt eh, 20-21 års rollen. Men sen i andra format som till exempel grundat det ungdomsklubben, det var ju kommunalt. Så det var ju inte riktigt ett liksom aktiebolag av det, utan det var kommunalt ägt. Men för att besvara frågan så tror jag, det kom första reggade AB kom väl ganska mycket senare. Det var någon gång runt 22-23, men då var det inte heller att det var enbart mitt AB som liksom jag innoverade fram. Utan det var att det var flertal personer som hade några idéer och ville bygga vidare, men de visste inte hur de skulle komma ut till marknaden. Mm. Och då nådde de ut till mig till exempel och så hittade vi olika vägval till att växa Just. de här idén. Så det handlar inte alltid om att som entreprenör behöver du vara den personen som kläcker själva idén. Nej. Det kan vara att någon annan har idén, Just. men du vet hur den här idén ska liksom komma ut till marknaden och växa.
0: Ja. Jag kan tänka mig att många entreprenörer, vi pratade om det tidigare, att man känner att man behöver hitta en affärsidé eller liksom uppfinna någonting. Korrekt. Men sen
1: så sa du, nej men det är ett affärsproblem. Alldeles korrekt. Yeah. Alldeles korrekt. Yeah. Så yeah. kollar du på entreprenörskap från vad jag tycker och liksom min erfarenhet så handlar det om problemhantering. Mm. Det vill säga att du ska lösa problem. Mm. Men det finns många som tror att jag behöver vara en uppfinnare av något slag. Eller liksom, jag behöver hitta den stora nästa grejen. Mm. Men det behöver inte alltid vara så. Det, det handlar bara om ett behov och liksom en efterfrågan och en lösning och det kan vara så enkelt som att liksom baka pitabröd och distribuera mm. ut det. Finns det ett behov av det ja, men då är det en affär, då är det en idé som kommer ut till marknaden. Mm. Och personligen säger jag till att försöka leta efter affärsproblem och inte affärsidéer mm. för då vet jag att det finns det är enkelt att komma med en lösning när det finns ett problem. Just det.
0: Är det det som är en stor utmaning för entreprenörer idag att man, man ser inte just till affärsproblemen, eller det som faktiskt är problem ute i samhället, utan man försöker komma på någonting
1: och sen försöka övertyga alla andra? Eller? Ja, jag, jag tror att vi har börjat komma över det. Jag tror att i tidigare år, alltså om vi backar ungefär 3-5 år sedan, när hela liksom Silicon Valley och tech och hela den biten så var det väldigt mycket fokus på att innovera the, liksom, the next thing within tech. Men jag tror just idag, om vi narrow it down till dagens samhälle, så har vi mycket liksom klimatproblem. Vi har energiproblem, vi har liksom samhällsproblem med olika länder som är ute i krig och så vidare. Så idag är problemen ganska många. Så jag tror att automatiskt har entreprenörernas tankegång skiftat lite från att hitta det next till att automatiskt, gud det finns så mycket problem, låt oss lösa dem. Ja, just det vilka bolag jag bor med idag, eller vilka
0: liksom fokuserar du på? För du är ju serieentreprenör. Det stämmer bra det. Vad, vad betyder serieentreprenör? <laughs>
1: det, betyder... <laughs> det är bara flash ett flash <laughs> Faktiskt, det är bara ett flash ett ord <laughs> Jag är en ja. entreprenör ja. som ja. håller på med egentligen många olika typer av företag. De ja. behöver inte vara i samma nisch. Mm. Eh, och eh, jag egentligen är med och startar upp dem och får dem att växa. Och sen så ofta så hoppar jag eh, till nästa grej. Mm. Så i dagsläget så har jag fokus på tre stycken eh, bolag. Mm. Eh, den första som ligger... Liksom närmast hjärtat som jag jobbar 100 operationellt i heter Venison. där löser vi realtidsöversättning på världens största CRM som heter Salesforce. Vi startade i januari hade vi liksom noll kunder. Eh, idag har vi ungefär 10 storkunder och vår eh, genomsnittskund omsätter 4 miljarder dollar. Så det är det första bolaget som heter Venison. Sen så, det finns det ett annat bolag som drivs i Spanien som heter BioTonomy Vertical Garden. Är väldigt eh, mycket fokus på hållbarhet eh, och liksom klimatlösningar mm. där i väldigt enkla termer vi, vi tar eh, kliniska vita fasader eller vilken färg som helst, tråkiga fasader och klär om dem med riktiga eh, plantor, alltså växter. Ja. –Det är andra. –Det är andra. Ja, ja. <laughs> Den tredje är ett litet investmentbolag tillsammans med Family and Friends. Mm. Där vi tittar på att göra ekonomiska investeringar. Den heter Bio Circular Investment. Mm. Och där tittar vi till exempel på hampafiber som kräver ingen typ av kemikalier för att tillverka det. Just det. Så det är de tre ja. fokusområdena ja. jag har. Men Venisum är den som jag liksom 100% är operationell i. De andra två agerar jag mer som rådgivare och liksom inom managementgrupp. Vilket bolagsengagemang engagemang kom du in i Forbes med? Eh, det, det var de här i eh, Vertical Garden ja. eh, som det hamnades eh, med i.
0: Ja.
1: Var det ett mål du hade? Det var ja. definitivt ett mål jag hade. Men ja. det roliga är... Att det var ett mål jag hade som skulle komma ungefär runt 30, mm. men den kom tre år tidigare än förväntat. Och det är det väl en tumregel som jag har sett i mitt liv här, att allting som jag tänkt mig ska hända har hänt tidigare mm. än vad jag planerat. Mm.
0: Det här är intressant för att mm. eh, nu pratar jag om eh, vissa affirmation och att man liksom ska skapa en mental bild och sådär. Vill du dela något mer mål som, som du har, sådär, som du liksom ser ja. framför dig?
1: Ja, men absolut. Så, och, 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 om vi tar liksom, eh, flera mål som jag har lyckats uppnå fram till idag, så har det varit precis det du varit inne på. Jag kallar det för manifestation, det vill säga att du, du manifesterar framför dig. Jag ser mig själv i det målet och jag ser mig där varje sekund. Det är helt otroligt. I mitt bakhuvud så ser jag det här målet och, och att jag har nått målet varje sekund. Och det har gjort att jag automatiskt har nått det tidigare yeah. än förväntat. Det kan vara allting från Forbes. Jag har ett brev till mig själv som jag har skrivit när jag var 20 år. Att en dag vill jag vara med i och lista på Forbes. Mm. Och, och du, jag, du Jag skrev det. Jag skriver väldigt okay. mycket brev till mig själv. Uh -huh. Som jag öppnar året efter. Okay. Det är ett litet så här mätstock för uh -huh. att se om jag... Är där jag vill vara.
0: Men då, då skriver du när det är 20, 21, 22, 23. Ja, så det, på min födelsedag. Det är, ja. okay. är
1: ceremoni. Ja, så födelsen. öppnar du
0: det nästa
1: år? Nästa år okay. så det. Så mitt nyårsbryt ja. är egentligen min födelsedag. Ja, just det. Istället för att jämföra mig med massa andra personer ute i världen. Som ja. jag tycker är irrelevant. Så mäter jag mig med det här brevet. Vad ville jag ett år sedan? Och vart står jag nu? Efter att jag läste. Så blir jag direkt taggat på att skriva till nästa år. Ja, just det. Så varje födelsedag så har jag ett, liksom, ett brev som är adresserat till mig själv. Ja. Som jag öppnar upp. Ja. Uh, och och de, då kan jag väldigt tydligt se att man väntar nu. Alltså nu när jag kollar på de här breven så... Ser jag hur allting jag har skrivit bara skett tidigare? Ja, mm. Ett annat exempel är att jag, jag skulle köpa hus senast när jag var 30. För någon mm. som kommer från en hemlös bakgrund kan säga att det är, <laughs> det är en väldigt stor grej. Mm. Eh, och, och det skulle vara mitt andra hus, mitt semesterhus. Mm. Och det skulle vara senast vid 30. Mm. Det skedde vid 26. Mm. Så det är bara små exempel hela tiden som har gjort att eh, ja, jag konstant lyckats ta mig framåt. Och det kommer fortsätta nu framöver också. Mm. Jag tänkte
0: att vi ska gå in på liksom ytterligare tips, för mm. det här är ju verkligen ett grundfundament som du pratar om, den mentala delen. om manif Manifestera och sådär. Eh, du pratar om trial and
1: error till Oof, exempel. Absolut. Ja.
0: Berätta, hur ser din vardag ut med det
1: verktyget liksom, I, i dig? Um, jag tycker det, det är avgörande. Mm. Um, det är många som tror att man måste veta svar på allting. Medan jag tror att du måste göra så mycket misstag så att du till slut har svar på saker. Mm. Um, så det, jag vet inte vem det är exakt som, som säger det här quotet, men mm. jag, jag tycker om det verkligen jättemycket och det är If you're not failing, you're not even trying. Mm. Och det är så det ska vara. För att iterera fram whatever, det kan vara en lösning, det kan vara ett bolag och så vidare så behöver du misslyckas x antal gånger på vägen. Mm. För att antingen så lär du dig, eller så förlorar du. Ja. Men du kan inte riktigt förlora. Så om jag omformulerar det här, mm. antingen så vinner du, eller så lär du dig. Mm. Och det är det. Det handlar om att du har en väska, du har ett liksom backpack, och den ska du fylla med så mycket erfarenhet det bara går. Och varje gång du gör ett misstag, mm. varje gång du gör en fail eller om du gör en mm. error så blir det någonting som läggs in i det bagaget där. Mm. Och nu vet du till nästa gång att det var inte så smart att göra det på det sättet. Mm. Men gör du allting problemfritt, ja men då... Före det senare så kommer mm. det att slå dig att, oj, jag har gjort lite för lite misstag. Så i affärer ja. brukar jag säga att, nej men det där kan låta lite för bra för att vara sant. Vi har inte gjort det. några misstag på det där men. Nej. Vad har du för för tips? Eh, fler tips det är egentligen att eh, gå ut efter det du tror på, eh, rakt av. Eh, tror du på någonting, kör det. Även om det misslyckas som vi har varit inne på så kommer du att lära dig någonting kring det. Eh, och, och det är många som kommer säga till dig att liksom, gör inte det, jag tror inte på det här eller marknaden visar x, y, Z. Um, undersökningar visar XYZ. Mm. Men sanningen är att om du inte testar det så vet du inte om det funkar eller inte. Mm. Så åtminstone det testar det genom att gå ut till marknaden. Mm. Iterera fram någonting. Mm. Så det är väl andra grejen jag hade sagt. Tror du på det? Kör.
0: Mm. Du pratar om mentorskap och ja. hur mycket det har betytt för dig. Kan det vara ett tredje tips som entreprenör att, att ha? Ja, men hur ska man tänka eh, ska man skriva ut på LinkedIn jag vill ha en mentor eller ja. ska man liksom, eh, titta i sin telefonbok någon, ska man ha någon nära eller ska man, ja, jättebra, ska man fråga. Ja. Jätte,
1: jättebra fråga Så, det, det går in igen på det här lite med våga göra misstag um, om det är, så att vi tar entreprenörsspåret, bara för att ta ett exempel. Mentorskap tror jag det kan vara anything, inom idrott, inom personlig utveckling och så vidare. Men dit du tänker dig att du vill komma, du har ju ett mål i bakhuvudet. Här vill jag vara. Finns någon som har gjort den här resan innan? Vi tror oftast att vi är väldigt unika, men det finns alltid någon som har gjort ja. den här resan. Det gäller att hitta de här personerna och se vilka misstag de gjorde. Och då kan du snabbare i, snabbare i processen lära dig vad det är du inte ska göra och vad du ska göra. Så för att besvara på frågan så brukar jag säga. Gör en lista. Tänk, tänk ta en stund här. Tänk vart ser jag mig själv om fem år inom kategori X. Gör en lista på. Här ser jag fem, sex personer som är på det här stadiet jag vill uppnå. Nå ut till dem här. Kontakta dem. Förklara varför du skulle vilja ha ett mentorskap från dem. Folk blir oftast väldigt smickrade när man hör av sig. Det har i alla fall varit så för mig.
0: Men hur har du jobbat kring det? Har du en mentor idag? Eller flera... eh, idag
1: har jag flera olika typer av mentorer. Det beror på liksom i vilken kategori. Om det är personal development så har jag en. Om det är liksom inom business så har jag en. Eh, och för mig har det varit rakt av att jag har gjort den här listan. Kontaktat eh, de personer eh, som jag önskar bli en mentor.
0: Mm. Vi pratade om eh, motgångar och liksom lösa problem. Hela tiden ta sig framåt. Du har en Otroligt framåtkraft liksom, när du pratar nu. Det
1: är väldigt inspirerande att höra, verkligen. Vad, vad har varit din största motgång? Min största motgång har varit väl alltså, min egen hjärna. Ja. Det är väl den som jag antar att alla har det som motgång. Ja. Ja. Det är att konstant vinna över mig själv. Alltså vinna över min egen hjärna. Uh. Det, vi, är två, vi är två olika individer, jag och uh. min hjärna. Uh. Min hjärna tänker många gånger, kommer mycket ursäkter och att saker ska vara på ett visst sätt. Mm. Och då är det, jag behöver konstant vinna över min egen hjärna. Jag kan ge ett mm. exempel mm. för att vara konkret. Mm. Jag brukar gå upp 5, 5 30 varje morgon och, och träna. Mm. Gjort det i kanske två och ett halvt, tre år. Än idag, när jag gör det efter två och ett halvt, tre år. När jag vaknar upp så är min första affär att alltså jag har ont i knät, jag har ont i nagen, alltså här, jag sov för lite. Det här är alla ursäkter som min hjärna börjar direkt spotta ut. Men om jag övervinner det här och bara inte snosar, slår av telefonen och ställer mig upp och bara gör det jag ska göra. Två timmar efteråt så känner jag mig så otroligt kraftfull. För att jag förstod att jag vann precis över min egen hjärna, nu kan jag vinna över världen. Men vinner jag inte mot, mot min egen hjärna, då blir det väldigt, väldigt tufft mm. att finna mot någonting annat. Mm. Så just beat yourself. Mm. Slå det, så det. är motgångarna. Mm. Så det hade jag sagt. Ja, Bolagsbyggande. Ja. Eh, hur har du gått från den här
0: idén till verklighet? Ja. Och hur har det sett ut?
1: Superbra fråga. Ja. Först och främst, om, om vi pratar entreprenörskap, hela världen har idéer. Okej, okay. alla har idéer. Om vi skulle mäta idéer på entreprenörskap så hade vi alla varit entreprenörer. Varenda. Mm. Så det handlar om att faktiskt verkställa. Så det viktiga är att hur kommer du från ett idéstadie till att faktiskt göra ett bolagsbyggande. Och jag har ett litet, ett litet trick som har funkat för mig i alla fall. Och det är att konstant iterera fram... Din lösning med marknaden. Va, vad betyder iterera? Äm, oj, den var väldigt bra. Det vill säga, säg dansa då. Alltså ah, gå fram okay, och tillbaka okay. med marknaden. Testa hela tiden. Gå fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Mm. Det, det kallar jag liksom, mm. iterera fram. Mm. Om vi tar det här exemplet Benissum då. då. Mm. Vi hade en idé. Vi hade uh, gjort vår research. Men sen är det ingenting som säger att i verklighet kommer det här att funka. Så det jag gjorde var att vi bokade möten med ungefär tio stora kunder som vi trodde kunde vara kunder. Mm. Och då sa vi till dem, vi tänkte göra X, Y, Z. Förutsatt att vi bygger det här. Hade det här varit utav intresse för er? Och då kastade alla tio sig på oss att om ni fixar det här så signar vi direkt. Och jag bara, wow, det var inte ens det vi frågade efter. Ja. Så det visade att det fanns ett immediate need, Alltså de behövde direkt hjälp med det. Mm. Och det validerade för mig att okej. Okay, nu fortsätter vi gå fram. Så då gör jag oftast en deal med dem och säger att första kunden och andra kunden och tredje kunden. Ni får vara med och får kanske 80% rabatt. I utbyte måste ni sitta med mig varje vecka och säga vad jag kan göra bättre i min produkt. Och på så sätt byggs bolaget med hjälp av kunderna. Och inte ett med hjälp av mig. Och det har funkat varje gång för mig. Mm. Så därav så älskar jag att iterera, mm. läsa, dansa fram mm. med marknaden. Jag tror, jag kommer från eh, DPT koncernen och, och där brukade en av mina tidigare mentorer och en vän idag kalla det för den kreativa dansen. Mm. Det är en kreativ dans. Du måste gå ut i marknaden, visa vad du har gjort, de ger dig feedback, du går tillbaka till grottan. Skruvar och borrar, går ut igen, visar, de ser jättebra. Men nu har du bara missat den där lilla, går tillbaka, fixa Och det kommer aldrig vara perfekt, men så driver du din affärsutveckling. Och det här
0: kan man göra i ett ganska tidigt stadium skulle jag säga, eller? Ja,
1: ja det här ska du göra i väldigt tidigt stadiet. Här, det här men du får är, idén. Exakt, det ja. här är hur du går från idé till att faktiskt verkställa. I alla fall för mig, det behöver inte vara sättet för allihopa. Men för mig så har jag nu repetativa gånger lyckats göra det på det sättet. Jag har en kund som förklarar till mig hur den vill ha det. I utbyte när produkten är klar så kommer de få 80% rabatt kommande två åren. Så de har en uppsida. Just det. För att det här är ju ett sätt som är
0: bra för en själv. Att, för, för Jag tror många tänker, okej okay, jag måste eh, Bolagsverket, Skatteverket, jag måste starta upp kont eller liksom, eh, alla bolag, allt det där liksom. eh, Men det här är ju ett sätt att se om det finns intresse och Exakt. sen också kanske... Att nej, men det finns inget behov alls. Nej, och, och bara, bara byta liksom, sida då. Eller liksom
1: eh, så. så att Funkar det inte så pivoterar du. Alltså, det, du kanske går ut i marknaden och de säger alltså jättebra, mm. men vet du vi har ett jättemycket, vi har ett större behov. Så var egentligen Venisum. Om jag bara avbryter med mig själv. Mm. Vi hade egentligen en annan plattform som vi sålde ungefär två år sedan. Mm. Och de sa jätteintressant det här med liksom marknadsplanering. Det var det vi sålde då mm. i en app. Men har ni någonting kring översättning? Ja. Och vi märkte att det här bara kom i varje möte. Att alla bara jätteintressant. Men har ni någonting kring översättning? Okay. Till slut fick vi. Ska vi inte bara göra någonting kring översättning? Ja. Alla nämner ju det. Så det var inte din idé? Nej, egentligen absolut inte. Ja. Absolut inte. Ja. Absolut inte. Ja. Det var det inte. Ja, ja men det är ju perfekt.
0: Ja. <laughs> Okej, okay, så du säger att man, man får dansa med marknaden helt enkelt. Correct. Ja. Eh, och vad blir nästa steg efter det?
1: Nästa steg efter det hade jag sagt att du behöver prissätta värdet av den lösning du har. För i slutet av dagen, som jag varit inne på, entreprenörskap handlar om lösningar. Så nu har du itererat fram, dansat fram, <laughs> en produkt. Och nu behöver du förstå lite kring... Prissättningen. Av hur, hur ska du prissätta det här? och Då är det ju perfekt att gå tillbaka till ditt bollplank. Till den kunden som har lovat dig att liksom, eh, ge dig feedback i utbyte mot 80% rabatt ja. i framtiden. Ja. Ja, men vad hade varit ett rimligt pris? Vad, hade kunnat, liksom, vad betalar du idag för att lösa det här? Då kommer det kunna säga noll. <laughs> Det, jag, jag tror faktiskt inte nej, det, nej. för att vid det här laget så har du, du, du är du inte i en förhandling riktigt med din kund. I det här formatet är det nästan din kund, din mentor. Mm. Så de blir väldigt drivande och engagerade och de känner sig väldigt delaktiga av att bygga upp någonting med dig. Så de är faktiskt väldigt förvånansvärt väldigt transparenta där. Mm. Och det är för att de går in i en roll utav, nej nu är jag mentorskap känner sig smickrad Att säga, men du är så kunnig inom din bransch, kan inte du bara förklara till mig? Hur saker ska vara. Så noll blir oftast om det är en förhandling. Men i det här krisen så blir det inte riktigt en förhandling. Utan du har ju jobbat fram en hel produkt med dem. Och sen efter sex månader kanske eller oavsett hur lång tid det tar. Så frågar jag, okej okay, nu ser lösningen ut så här. Kan vi nu jämföra hur löste ni det här tidigare? Och vad spenderade ni på det tidigare? Och på det sättet så kan du prissätta din lösning. Mm. Om du skulle ge tips till en entreprenör idag som sitter och tittar på det här. Vad skulle du säga då? Okay. Utan att det här ska låta för flummigt så är mitt trips körbara. Det är nog det viktigaste som jag har lärt mig genom målen. Jag brukar dra ett kort exempel och kallar det för momentum. Och det är att om du sätter dig i en bil och vrider om nyckeln så kommer inte bilen att köra utan den är bara på. Och om du trycker bara lite på gasbetalen, bara lite lite, nu börjar den rulla. Och det är lite momentum och det är lite samma sak med dig som entreprenör. Har du en idé Testa den, våga gå ut i marknaden, prata med några kunder och kör bara. För det värsta som kan hända det är att du faktiskt lärde dig något.
0: Grymt. Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. Och jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.